0: Willkommen zum Minimalismus-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit mir über Minimalismus quatschen wollt. Heute im zweiten Teil mit der Rena von Die Schatzmeisterin sind wir dabei, über Glück und Minimalismus zu fachsimpeln. Der erste Teil war schon bei Rena zu hören. Sie stellt sich gleich vor. Aber bevor du dich vorstellst, Rena, kommt meine Hauptfrage, die ich eigentlich immer mir am Anfang stelle. Die stelle ich jetzt dir. Was hast du denn diese Woche oder letzte Woche minimalisiert und was hast du gekauft?
1: Eine sehr gute Frage. Also was ich gekauft habe, sind auf jeden Fall Lebensmittel. Ich war letzte Woche tatsächlich in Dubai. Ähm, da habe ich jetzt erstmal, sage ich mal, nichts minimalisiert vor Ort. Ähm, ja, tatsächlich hast du mich jetzt ähm, ich möchte fast schon sagen erwischt, weil ich ja in unserem ersten Teil mitbekommen habe, dass du ja auch äh, versuchst, regelmäßig äh, zu minimalisieren, auszumisten. Und ich werde mich aber auf jeden Fall heute gleich nach der Podcast-Folge ranmachen und eine Sache finden. Also schwer wird es nicht. Ich sage mal, bei mir sind, glaube ich, immer, ähm, ich habe nicht viel Kleidung, ich habe wirklich nicht viel, also ich habe es mal gezählt, es sind 97 Teile, ich habe mir den Spaß mal gemacht, inklusive ähm, Unterwäsche, Winter, Sommer und so weiter, aber es sind viele Teile, die ich, wenn ich mich jetzt so ja, mal erinnere an meinen Kleiderschrank, also Teile, die ich jetzt auch schon wieder ein Jahr nicht angezogen habe, äh, von daher, das ist immer so eine Grundregel, also nach einem Jahr, da darf es auf jeden Fall gehen, genau. <lacht>
0: Also hast du aus Dubai nicht irgendeine Trommel oder so mitgebracht, ja?
1: Nee, das ist gar nicht meins, So Tourismus-Shopping äh, oder so äh, Souvenirs. Äh, also ich bin auch, äh, ja, deko Gibt es bei uns nicht wirklich. Wir haben jetzt vor kurzem eine, eine Aloe gekauft. Das ist unsere mhm. einzige Pflanze, weil, weil sowohl ich als auch mein Mann, wir haben beide nicht so den grünen Daumen, aber haben gedacht, ein bisschen grün äh, täte hier mal gut. Und äh, wir nutzen die tatsächlich auch, äh, weil man das Gel ja nehmen kann, um äh, ja ein bisschen so die Haut äh, zu pflegen.
0: Mhm. Schön. Gut. Ähm. Jetzt musst du dich natürlich erstmal vorstellen, weil ich weiß nicht, ob jeder von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen dich schon kennt, aber ich glaube, wir befeuern ja das gleiche Thema. Du hast ein bisschen mehr Frugalismus noch mit drin als ich. Ähm, stell dich doch mal vor, damit die Leute auch wissen, wo sie dich dann finden können, falls sie jetzt eingeschaltet haben und eigentlich die Teil 1 hören wollen.
1: Ja, genau. Also ähm Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Also es macht auf jeden Fall schon mal richtig Spaß, mit jemandem zu sprechen, äh, der dieselbe Leidenschaft äh, ja, hat für Minimalismus wie ich. Und mein Name ist Rena. Ähm, als die Schatzmeisterin bin ich auch auf YouTube zu finden, auf Instagram. Ich habe einen Podcast, den Willkommen im Sparadies-Podcast, wo ihr sehr gerne den ersten Teil ähm, hier dieser Folge anhören könnt. Wir sprechen ja heute über Glück. Und ich bin unter anderem auch als Autorin tätig, als Mentorin und Coach, ähm, Keynote-Speakerin. Ja, das sind so die vielen, vielen Dinge, die ich so mache.
0: Ja, super. Ähm wir haben ja schon im ersten Teil so ein bisschen über Minimalismus und Glück gesprochen, was für mich Glück ist, was wir denken, warum vielleicht Minimalismus glücklich machen könnte. Jetzt mal zurückgefragt. Minimalismus macht glücklich. Ich glaube, da sind wir beide uns einig. Aber woran liegt es denn genau? Was würdest du sagen, was sind so die Kernpunkte, warum es glücklich macht, minimalistisch zu leben?
1: Hm. Also ich glaube, wenn man von Glück spricht, dann muss man immer gucken, ähm, welche Lebensqualität man damit so meint, was man damit verbindet. Und äh, bei mir ist es so, also einer meiner ähm, meiner wertvollsten Dinge ist die Ressource Zeit. Und mir ist meine Zeit wirklich sehr wichtig. Und tatsächlich steht es irgendwie schon im Zusammenhang mit Glück für mich. Denn wenn ich viel Zeit habe für Dinge, die mir wichtig sind, für ähm, Erlebnisse, für Treffen mit unseren Lieben, mit der Familie und so weiter, äh, dann ja, dann bin ich einfach glücklich. Und ja, das, das ist so das, was für mich auch den Minimalismus ausmacht. Also die, den Gewinn an Zeit, weil ich mich natürlich nicht mehr mit Dingen beschäftige, die, die unwichtig sind. Also ja, Konsum, äh, das liegt lange hinter mir. Äh, du hast ja schon gefragt jetzt eingehend, äh, was ich mir gekauft habe. Es ist tatsächlich, ich kauf mir wirklich nur Lebensmittel. Und wenn dann mal irgendwas anderes ansteht, das versuche ich immer so weit wie möglich nach hinten zu schieben, weil Klamotten shoppen macht mir gar keinen Spaß. Und auch sonst finde ich, also ja, ich versuche auch immer so wenig wie möglich zu verschwenden. Deshalb Shopping auf jeden Fall nicht bei mir an der Tagesordnung. Aber Zeit und Glück dadurch.
0: Das stimmt. Und ähm, was ich zum Beispiel finde, ähm, wie du ja schon gesagt hast, die Zeit, die man quasi durch den Minimalismus Spart oder mehr hat, die dann zu nutzen für die Dinge, die einem wichtig sind, die einem gut tun, die einen glücklich machen. Das ist doch eigentlich sogar der Hauptkern vom Minimalismus. Natürlich auch, finde ich, weil du ja auch frugalistin bist, die finanzielle Kontrolle. Man hat halt weniger Sorgen über Geld, da man ja weniger kauft. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, ist halt, dass man durch den Minimalismus es auch schaffen kann, Stress und Überforderung durch weniger Besitz zu vermeiden oder eben auch weniger Verpflichtungen zu haben und diese zu minimalisieren. Ich nehme immer schön das Beispiel, dass man beispielsweise in drei oder vier Hochzeiten im Monat eingeladen ist, weil jetzt irgendwie alle anfangen zu heiraten. Ähm, man möchte da aber gar nicht hingehen. Man hat aber gefühlt, die Verpflichtung, dahin zu gehen. man muss sich um ein Geschenk kümmern. Dann braucht man vielleicht noch irgendwas zum Anziehen. Ähm, am besten dann noch irgendwie ein besonderes Spiel machen. Obwohl man da gar keinen Spaß dran hat, ähm, fühlt man sich verpflichtet. Aber da bin ich auch ein Verfechter zu sagen, hey, denn minimalisieren, sagen, nein, danke, Vielleicht dann wirklich nur eine Karte hinschicken, alles Gute, weil ich möchte ja auch nicht auf meiner Hochzeit oder auf meinem Geburtstag jemanden sitzen haben, der da gar nicht sein möchte. Mhm. Sowas zum Beispiel, finde mhm. ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall das Thema mit den Konventionen und Erwartungen anderer zu erfüllen, äh, das ist eine Sache, die mir am Minimalismus auch sehr gefällt, denn ich sag mal, je also nicht minimalistischer ich werde, aber je länger ich minimalistisch lebe, desto mehr lerne ich auch, dass ähm, das ein ja ein einfaches Nein was Gutes ist also und ich glaube viele in unserer Gesellschaft, die scheuen sich so davor, weil wir natürlich schon andere auch nicht verletzen wollen. Ähm, wir wollen vielleicht genügen und auch immer dabei sein. Wir wollen nichts verpassen, aber ich finde, wenn wir so wirklich mal in uns reinhören, wie du sagst, also äh, gerade das Thema irgendwo eingeladen werden, wenn man die Person vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich mag oder ja, ich sag mal, es ist jetzt keine Herzensperson, wo du sagst, ich bin da jedes Mal gehe ich aus diesem Gespräch oder aus dem Treffen raus und bin beflügelt. Wenn du dann eher sagst, ja, ich jetzt hat sie wieder die ganze Zeit nur irgendwas erzählt von den Nachbarn oder gelästert und es hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Ich habe meine wertvolle Zeit jetzt damit verbracht, irgendwie so der ja der der Gummiball oder der diese Gummipuppe, die man so hinwirft, für jemand anderen zu sein. Also deshalb, ja, ein, ein klares Nein ist auch immer ein Ja zu uns selbst. Also ja. ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, die ich auch am Minimalismus sehr schätze.
0: Was ich zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, gerade äh, durch den Minimalismus, als ich angefangen habe, weniger auch wirklich jetzt Dinge zu besitzen, aber auch Freundschaften, ähm, sind mir die, die übrig geblieben sind, viel, viel wichtiger geworden. Die Wertschätzung ist, unendlich nach oben geschnellt. Ähm, jeder kennt es vielleicht noch früher bei Facebook oder so, man hatte da 700 Freunde, <lacht> obwohl ich mich dann aber zu 99 Prozent gefragt habe, wer ist das eigentlich? Ähm, und durch einen, ich sage es jetzt mal einfach, elitären Freundeskreis und einen elitären äh, Dingekreis, den man besitzt, äh, ist die Wertschätzung so viel mehr geworden, dass ich auch anfange, gerade bei Gegenständen, auch die viel mehr zu pflegen. Früher sind die in die Ecke geflogen oder mhm. irgendwo in, in irgendeine Schublade ähm, und jetzt ist es der eine Gegenstand, den ich besitze, der mich glücklich macht beispielsweise.
1: Mhm. Kannst du so einen Gegenstand nennen, der dich glücklich macht? Weil ich habe auch neulich mal, äh, hatte ich einen, ich weiß gar nicht, was das war, war es ein Kommentar oder irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, da ging es aber um unsere Lieblingssachen. Und ja, genau, das war ein Kommentar von einer Followerin, die sagte, äh, sie hat so ihre eigene Minimalismusmethode entwickelt und sie findet, man sollte nur Lieblingssachen haben. Und ich fand das total entzückend. Und dann habe ich mir mal so überlegt, während einem Podcast, ähm, ja, was sind eigentlich Lieblingssachen? Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann also ich habe zum Beispiel ähm, den Pulli, den ich heute anhabe, das ist, ein, ist wirklich ein Lieblingspulli, auch wenn es vielleicht für manche komisch ist, dass man ein Kleidungsstück so betitelt. Und dann habe ich noch wirklich eine Lieblingsjacke, weil ich sehr gerne, muss ich sagen, schon die kälteren, kühleren Temperaturen mag und mir das nichts ausmacht, eine Winterjacke zu tragen. Und dann müsste ich jetzt schon überlegen, weil also, also mein Lieblingsbesen, den gibt es jetzt nicht. Und, ähm, also weißt du, was ich meine?
0: Ja, das also ist ich so, würde sagen, jetzt so bei, bei meinen Lieblingssachen, also wenn ich jetzt so einen Gegenstand, wirklich, wenn es nur um Gegenstände geht, ja. mir mal aussuchen könnte, äh, den ich echt ins Herz geschlossen habe, so wie mein Gegenstand ins Herz schließen kann, dann ist das mein Kaffee-Vollautomat. Ja, aber Weil das ohne, ist ja in
1: Ordnung. Ohne also, den
0: würde mein Tag nicht so schön schaden, ne? also… Ja. Ich könnte zwar darauf verzichten, aber ich habe halt gemerkt, ich hatte vorher mal ein Senseo, auch ein Espresso und allen Kram, mhm. habe mich ja über, über den Müll geärgert und jetzt mhm. habe ich so, so ein Malwerk und ich bin einfach zufrieden und glücklich. Also ich bin der Meinung, es geht nicht besser. Mhm. Und wie du das ja schon gesagt hast, mit den Lieblingsgegenständen, mit dem Pulli oder so, da würde ich jetzt, habe ich auch gedacht, ich bin nicht sofort auch meinen Kleiderschrank angesprungen und mhm. habe mir den ja und äh, da bin ich auch der Meinung, bei Klamotten bei Bekleidungen sollte es immer nur Lieblingsklamotten im Kleiderschrank geben, mhm. keiner braucht wie ich es in meinem Podcast ja auch immer sage ich brauche nicht die Hose für die fette Phase und für die dünne Phase, ich brauche eine Hose, die <lacht> mir passt ne? und äh, ich habe auch früher äh, Hemden bei mir drin gehabt, die mir viel zu knapp waren, mhm. wo ich der Meinung war ja, das könnte mir ja noch passen. Hm. Ich hatte einen Anzug drin hängen, den hatte ich noch von meiner Konformation. Ich, ich weiß nicht wieso, <lacht> aber der hat ja mal Geld gekostet. Und hm. dieser Gedanke, ne, das ist ja so typisch ja. konträr Minimalismus. Ja, er hat mal Geld gekostet. Der ist jetzt alt, Ich will keiner mehr tragen. Mir passt er nicht mehr. Warum ja, habe ich ihn noch?
1: Ich meine, hat mal Geld gekostet, das Geld ist ja jetzt schon weg. Also, es ist nicht ja. so, ähm, eigentlich hängt man das Geld jetzt in den Kleiderschrank und es mhm. hängt da jetzt und macht nichts. Äh, und ja, also jetzt wenn ich so jetzt richtig drüber nachdenke, auch mit dem vorhin, mit deiner ersten Frage, weißt du, was ich noch habe? Ich habe noch mein, ich bin seit jetzt bald elf Jahren verheiratet, ja, ziemlich jetzt, fast genau jetzt, elf Jahre dann im Mai. Ähm, und ich habe tatsächlich noch mein Hochzeitskleid. Das ist jetzt aber nicht so ein typisches weißes, sondern das mm. ist so ein Cocktailkleid gewesen, weil okay. ich damals schon wollte ich eben was, was ich immer trage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gab jetzt, ja, also es gab seither, vielleicht hatte ich das einmal noch mal an bei so einem Anlass. Ähm, ich werde dieses Kleid heute ausmisten. Und weißt du, wer sich da sehr freuen wird? Mein Mann weil der ist <lacht> nämlich total gefestigt bei Klamotten. Also der hat viel weniger als ich. Der ist so ein, ich habe äh, eine Farbe T-Shirts immer dasselbe, eine Farbe äh, Hosen, eine Hemden und mehr brauche ich nicht so ungefähr. Mm. Und ich bewundere das, weil ich sehe schon, wie es noch mehr erleichtert, also als jetzt mir. Ich meine, ich habe es jetzt auch leicht, aber ich greife tatsächlich immer zu meinen Lieblingssachen. Und natürlich dieses Cocktailkleid, das, das ich zur Hochzeit anhatte, das hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr an. Also das muss jetzt weg. Das wird jetzt gemacht.
0: Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer noch eine Lederhose bei mir <lacht> im Kleiderschrank hängen, aber die bleibt auch so lange hängen, bis ich noch einmal auf dem Oktoberfest bin.
1: Ah okay. Also
0: die kommt dann weg. Die war auch jetzt nicht teuer oder so, aber ich habe kein Interesse daran, diese Lederhose dann in den Kleiderkreisel da reinzuwerfen oder mhm. Kleidercontainer und weiß ganz genau, wie sie weggeworfen wird, weil da keiner sagt, uh, die ziehe ich jetzt ja, mal ja. an. Ne? Aber äh, einmal möchte ich jetzt noch aufs Oktoberfest, da ziehe ich die an und dann kann sie weg.
1: Aber das ähm, ist doch was zum Verkaufen auch,
0: ne? Ah, das ist echt. Glaubst ich glaub, du, das kriegst
1: das du nicht verkauft? Verschenkt, verschenkt, verschenkt,
0: verschenkt, ja? aber nicht verkauft. Ah, okay. Also, die, das ist kein Echtleder, das ist irgendwie mhm. Synthetikkram gewesen, das war jetzt ja. auch günstig. Aha. Ähm, die passt aber noch, mal gucken. Ja, ja mal gucken. Ja, und äh, wo du das jetzt gerade sagst mit den Lieblingsteilen, ich würde fast sagen, ich habe noch ein jetzt hört sich das doof an, nicht Tuschkasten, wie nennt man das, ein, ein eine Farbpalette Wasserfarben, weil ich selber sehr, sehr oh. gerne kreativ bin. Voll. Das habe ich aber, die Kreativität habe ich erst angefangen, als ich minimalisiert habe, mhm. weil dann habe ich angefangen, ah Mensch, siehst du jetzt hinter mir zum Beispiel so ein Bild? ne mhm. ähm, ich habe halt einfach angefangen, habe mir Gedanken gemacht, die weißen Wände, irgendwie das bin nicht ich. Ich möchte es zwar schlicht haben, mhm. aber nicht trostlos. Und mhm. ein Bild oder so finde ich schön, aber dann hat man halt so im Internet mal geguckt, was gibt es denn so für Bilder, was kosten die so? Und dann habe ich gesagt, jo, okay, nee, das passt nicht, Frugalist schreit in mir, wie machen was? Ja, ich mache die einfach selber. Und dann habe ich angefangen, Bilder zu malen. Und ja. ähm, dadurch habe ich es dann irgendwie ist das auch einer meiner Lieblingsteile geworden, weil wenn ich jetzt nicht ja, hier sitze und okay. mit dir einen Podcast mhm. aufnehme und sonst auch was dann male ich auch mal.
1: Ja, aber es ist ja tatsächlich dann auch was nach komplett nach deinem Geschmack. Also du hast es wirklich so ähm, gemalt, gezeichnet und äh, mit den Farben, die wirklich für dich passen, hundertprozentig. Mm, genau. Und ich finde auch, wenn man sowas mit den eigenen Händen macht, das hat auch so einen Wert. Oder wenn man, wenn man sich was überlegt und kreativ ist. Also bei mir ist es so, ich, ich koche total gerne und äh, das entspannt mich und ich liebe das und ich koche auch jeden Tag. Ähm, hat jetzt auch auch zum Teil angefangen durch das Frugalistische, sage ich mal, dass ich sage, selbst kochen ist auf jeden Fall günstiger, als jetzt essen zu gehen. Aber es wurde dann tatsächlich zu so einem, äh, ja wirklich, wenn wir wieder zum Glück kommen, eine Sache, die mich tatsächlich glücklich macht. Also ich mache das manchmal auch, wenn ich merke, jetzt habe ich echt viel gearbeitet und ähm, dann nehme ich mir auch tatsächlich mal die Zeit und koche dann auch was Aufwendigeres, wo ich weiß, mhm. Unter der Woche würde ich das jetzt nicht machen, weil ich nicht mehr als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dafür aufgeben möchte. Aber wenn ich mal so richtig wieder, ich wollte fast sagen glücklich sein will, aber man ist ja eigentlich ständig glücklich, hm. ähm, ja, dann mache ich auch eben Dinge, die dann länger dauern.
0: Was ich zum Beispiel auch finde, wo der Minimalismus hilft, glücklich zu sein, ist gerade die Nachhaltigkeit. Ähm, ich glaube, das geht jedem so, ähm, beispielsweise, ich, ich gebe immer das Beispiel bei mir im Podcast mit den drei Paprikas. Ich kaufe mhm. die entweder lose oder im Plastik. Oder ich kaufe sie aus Ägypten oder aus Deutschland mhm. ne, als Beispiel. Mhm. Äh, natürlich sind da Preisunterschiede bei den meisten. Oder Bio auch als Beispiel. Ähm, mich macht es doch eigentlich unglücklich, wenn ich weiß, dass das, was ich jetzt gerade kaufe, und sei es auch Lebensmittel, weil ich es brauche, eigentlich total schlecht für die Umwelt ist nicht nachhaltig ist, ich könnte doch auch saisonale Sachen kaufen. Anstatt jetzt die Paprika aus Ägypten, kaufe ich halt die Karotte aus Deutschland. Genau. Als Beispiel jetzt. Und äh, da mich der Minimalismus doch so ein bisschen äh, konsumorientiertes Denken oder eben Konsumverzicht gelehrt hat, ähm, geht es mir da auch viel, viel besser, weil ich nicht im Hinterkopf immer so ein kleines Stimmchen habe und sage, na, das war heute aber nicht so toll, was du da gemacht hast. Sondern man ist an sich einfach zufriedener, weil man weiß, das, was ich mache, das bin ich ich bin authentisch und ich glaube einfach an die Sachen, die ich mache.
1: Hm. Ähm, es gibt da so eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine Übung ist, aber ähm, also man kann sich zum Beispiel, um zu sehen, wie, wie hängt das Glück mit unseren materiellen Dingen zusammen? Kann man sich eine Liste machen mit drei Fragen? Und äh, die erste Frage, die man dann beantwortet, ist, ähm, ja, ähm, liste mal zehn Dinge auf, die dich glücklich machen. Die zweite Spalte wäre dann ähm, zehn Dinge, die du machen möchtest, also so Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Äh, jetzt keine materiellen, sondern mhm. vielleicht Dinge, die man mal erleben will, so eine Bucketlist oder sowas. Mhm. Und dann in der dritten Spalte mal die zehn teuersten Anschaffungen der letzten Jahre. Mhm. Und wenn man diese drei Spalten dann vergleicht, müsste man eigentlich sehen, dass die Wünsche und das, was uns vielleicht glücklich macht, dass das nicht die Dinge sind, die wir wahrscheinlich teuer gekauft haben. Hm. Also je nachdem, ja, ich, was jetzt ich für schreibe jemanden... gerade gedanklich. Meine ja, Liste. Super. Ne? Also, wenn ich jetzt überlege, klar, ich, ähm, was habe ich mir neulich, also nicht neulich äh, teures, ich kaufe mir eigentlich immer nur Equipment, das ist, was teuer ist. Also das sind so die Sachen, die ich kaufe. Ich glaube, wenn ich wenn ich äh, kein Social Media und so weiter machen würde, dann, dann hätte ich diese Dinge wahrscheinlich gar nicht. Ich äh, hatte jetzt äh, ja, ich musste jetzt einen Laptop kaufen, also ich hatte keinen und war wirklich auch oft äh, äh, ja, unterwegs, auch auf Reisen, wo ich hätte gerne schreiben wollen. Und das hat mich tatsächlich äh, ja, in meiner äh, Freiheit und Tätigkeit als Autorin ein bisschen zurückgeworfen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also das muss jetzt sein. Ich habe jetzt so lange darauf ja sage ich mal, verzichtet. Aber wenn ich jetzt sehe, das ist natürlich jetzt bei mir ein Gegenstand, der, der Gegenstand an sich macht mich nicht glücklich, aber die Tätigkeit, des Schreiben, mhm. das ist eine Sache, die ich liebe. Also das war jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber bei anderen ist es vielleicht ähm, ja, ein Handy oder ein Auto. Also mich persönlich würde jetzt ein Auto nicht glücklich machen, weil das ist für mich ein Gegenstand, der mich von A nach B bringt. Und im besten Fall muss ich den gar nicht so oft benutzen. Also Da wäre wahrscheinlich bei mir die Bahnkarte eine tollere hm. Sache als, äh, als ein Auto.
0: Ja, das, aber wie wenn sieht denn
1: deine Liste aus? Hast also du da schon was Liste. im
0: Kopf? Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt erstmal die ersten fünf Dinge, die ich dann aufzählen würde, wären alles äh, irgendwelche Reisen, Urlaub. Ähm, die würde ich jetzt einfach, das passt, da bin ich zufrieden mit, dass ich es habe. Dann kommt bei mir als einen Punkt auch mein Fahrrad, ich habe ein E-Bike, mhm. ähm, da bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Also ich hatte vorher immer so einen, den schlichten Drahtesel, mhm. äh, wo man dann der Meinung war, wenn man dann da mal zehn Kilometer gefahren hat, der bricht gleich auseinander. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte ein E-Bike haben, war tolle Idee. Nach zwei Tagen lag ich im Krankenhaus mit einem Splitterbruch. Mhm. Okay. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, äh, das Fahrrad hat mir sehr viel Freude bereitet ist auch von den Dingen, die ich eigentlich nicht mehr abgeben möchte. Ähm, ja, Laptop, Handy, das sind halt alles jetzt so Dinge des täglichen Gebrauchs. Ne? Man kann ja jetzt nicht nur sagen, beispielsweise das Handy ist, ja, das ist jetzt nur zum Zeitverdaddeln da, sondern mit dem Handy verabrede ich mich mit Freunden, mhm. mit dem Handy kann ich Podcast hören, mit dem Handy kann ich äh, YouTube-Videos gucken, die mich vielleicht glücklich machen, sowas zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, Laptop ähnlich wie bei dir oder auch dieses Mikrofon oder so. Das ist Peripherie zu Sachen, die mich glücklich machen. Ne? Also es ist quasi das Portal dazu. Ähm, aber natürlich, da stehen bestimmt auch Dinge drin. Vielleicht fallen mir jetzt nicht so wirklich welche ein. Doch, doch, mir fällt noch eine Sache ein. Ich bin total der Pflanzennarr. Also ich liebe Monsteras. Ne? Also mhm. wenn dir das was sagt. Ich habe es schon so mal gehört. Das ich habe keinen groß. grünen
1: Daumen, deshalb weiß ich auch wenig. Ähm,
0: das sind, die haben große Blätter, sind meistens so fein, sind mal Löcher drin. Die ah, sind ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr genügsam. Okay. Und <lacht> ähm, irgendwann habe ich einfach mal gesagt, hey, jetzt gehe ich mal in so einen Gartencenter rein und kaufe mir eine spezielle, spezielle Monstera. Das ist so eine variegata, also die hat so weiße Blätter. Okay. Wollte ich unbedingt haben. Die war teuer. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber äh, jedes Mal, wenn ich sie sehe, muss ich grinsen und bin glücklich und mhm. ähm, dann sage ich auch, okay, dann hat es sich gelohnt.
1: Ja, ich finde aber jetzt, also wir zwei Minimalisten, ich glaube, wir sind da kein Maßstab. Also ähm, ich habe jetzt diese Übung angebracht, beziehungsweise dieses, diese Liste, weil ich das tatsächlich ab und zu mal mache äh, mit meinen Coaches und da war eine junge Frau und davor wusste ich das gar nicht. Ähm, die die hat sich ein Parfum gekauft, das anscheinend, ich wusste nicht, dass es für 360 Euro gibt's Parfums, die werden irgendwie so, also das sind jetzt nicht diese klassischen, sondern die werden irgendwie an den, an den Körper angepasst. Ich habe es nicht verstanden. Äh, es ist auch eine Sache, ja, war mir total neu. Und wir haben aber herausgefunden, dass sie sich viele solche Luxussachen, sage ich mal, kauft und teure Kleidung und so weiter. Und ähm, Ihr größter Wunsch war es aber, ähm, zu verreisen, wo ich gesagt habe, ja, aber wenn du natürlich jetzt dir diese Dinge kaufst, dann kannst du dir deine Reisen nicht wirklich leisten, beziehungsweise wo, wo, hilft dir, wo helfen dir solche Gegenstände, dass du dir deine richtigen inneren Wünsche eigentlich erfüllen kannst. Und ähm, genau, also so daher kam jetzt meine Frage. Also ich habe mir schon gedacht, dass du jetzt ähm, keine äh, wie soll ich sagen, nicht minimalistischen oder äh, mega teuren firlefanz die du gekauft hast?
0: Naja gut, ich habe ja quasi den Minimalismus durchgespielt, sonst würde ich ja nicht <lacht> beim Podcast immer darüber reden und allen sagen, versucht es mal, ja. Versuch macht klug. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber das Thema ist ja immer noch das Glück und ähm, ich habe ja selber auch, schon öfters das Thema Glück in meinem Podcast gehabt und ähm, ich finde jeder sollte es zumindest mal versuchen. Ja, es gibt Themen im Minimalismus, die machen den 0815 Starter beim Minimalismus erstmal nicht glücklich, weil einfach dieses, dieser Verzicht auf etwas oder Mensch ich dieses typische Gedanke ich könnte es ja noch mal gebrauchen. Mhm. ich möchte es noch nicht abgeben, es hat mal Geld gekostet. Um, und da habe ich zum Beispiel bei mir angefangen, diese Kiste ohne Wiederkehr zu äh, etablieren. Das, die ist aber jetzt auch schon minimalisiert worden. Ich weiß, das hört sich jetzt verrückt an. Okay. Um, aber uh, das ist einfach eine Kiste, wo ich Sachen rein tue, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass sie weg können. Aber das innere Ich in mir schreit noch, nein, das kannst du vielleicht noch gebrauchen. Und es gab bis jetzt noch nicht einmal den Fall, dass ich Sachen aus dieser Kiste wieder in mein Leben geholt habe, sondern die waren dann da ein oder zwei Monate drin und danach waren sie entweder bei Ebay-Kleinanzeigen mhm. oder äh, im Müll ne? oder Kleidercontainer äh, oder sowas zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, Glück, wie wir das ja schon versucht haben, so ein bisschen einzugrenzen, ist ja eigentlich ähm, immer Zeit, Erlebnisse und nicht Dinge. Und ähm, da uns der Minimalismus einfach hilft, mehr Zeit zu haben für die Dinge, denke ich, ist das ein sehr guter Weg. Ist es nicht für jeden etwas. Man muss es aber versuchen, meiner Meinung nach.
1: Ja, man sollte es auf jeden Fall versuchen. Und ich, ich glaube auch, dass das Thema Verzicht, genauso wie das Glück, vielleicht sogar eine Einstellungssache ist. Also ich glaube ja, dass, wie wir es schon gesagt hatten, wenn man glücklich sein möchte, dann kann man unter jeder Voraussetzung glücklich sein. Ähm, wir sehen es ja, es gibt ganz viele Beispiele, um jetzt nicht immer mich oder dich zu nehmen. Ähm, es gibt viele Menschen, die vielleicht für uns oder für, für einen bestimmten Standard nicht viel haben, nicht viel besitzen, aber trotzdem wahnsinnig glücklich sind, weil sie einfach sich nicht definieren durch ihre Dinge. Und ich glaube, auch beim Verzicht ist es eine Sache, wenn du natürlich Verzicht als etwas ja, bewertest oder ansiehst oder für dich den Verzicht angenommen hast, als was Schlechtes, was Böses, äh, dann ist klar, dass du Schwierigkeiten haben wirst, zu verzichten. Wenn du natürlich sagst, nee, Verzicht ist für mich in Ordnung, weil durch den Verzicht weiß ich erst, was Genuss ist. Also, es ist genau wie bei einer Diät, sage ich mal, oder wenn man mal sagt, hier, ich, ähm, ich faste oder ich esse keine Schokolade oder sonst irgendwas. Wenn du mal 30 Tage nichts Süßes gegessen hast, äh, dann wird das erste Stück Schokolade, das ist eine Geschmacksexplosion ja, auf der Zunge. Äh, und ich finde, ja, ich finde immer so Verzicht, klar, das hört man ganz oft von Skeptikern und Kritikern. Für mich ist es aber, Verzichten ist nichts Schlimmes. Also ich verzichte gerne und es macht mich tatsächlich auch, ja, man könnte fast schon sagen, man, ich glaube, es macht mich glücklich.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Verzicht, wie du das sagst, ähm, das hat auch etwas mit einer Herausforderung zu tun. Das ist ähnlich äh, wie beim Sport. Also, am Anfang, ich glaube, keiner hat Bock, 42 Kilometer Marathons zu laufen und sagt, das ist jetzt das Ding, was mich glücklich macht. Aber ich glaube, es ist der Prozess und dann das zu schaffen oder die, die Vorfreude ist dann geschafft zu haben, dass einem das überhaupt Freude macht. Und natürlich mhm. auch, man sieht vielleicht gesünder, fitter, besser aus, kann alles sein. Ähm, und so ist es halt auch beim Minimalismus, ähm, indem man wie verzichtet. Ich finde, Verzicht hat immer so ähm, ein negatives Negativen Beigeschmack. Ähm, man versucht halt ein bisschen überlegter zu konsumieren, so würde ich es vielleicht besser umschreiben. Ähm, und dadurch, ähm, durch das Verzichten oder weniger konsumieren, schaffen wir es halt, uns auch in so einen Trainings- oder Herausforderungsstatus zu bringen. Schaffe ich das denn überhaupt, ohne sieben Kleider oder ohne dein ehemaliges Hochzeitskleid mhm. mein Leben weiter zu bestreiten oder? Nicht. Und wir werden ja eigentlich immer wieder bestärkt oder, ja, wir haben eigentlich immer wieder positive äh, Erlebnisse, dass es halt funktioniert.
1: Also Minimalismus funktioniert auf jeden Fall. Ja. Äh, in meinen Augen, ich genau wie du, sage ich auch, es wäre auf jeden Fall schon schön, wenn vielleicht jeder mal so eine Challenge machen würde und sagen würde, hier, ich probiere es jetzt einfach mal für, für eine Woche oder für 30 Tage. Was soll schon passieren?
0: Ja, also ich, ich sage auch immer so, Minimalismus ist quasi wie ein weißes Blatt Papier. Ja, Jetzt, ich nehme einen Stift in die Hand und habe ein weißes Blatt Papier. Was mache ich? Ich werde kreativ. Ich fülle quasi das Papier mit den Dingen, die ich schön finde vielleicht. Ich fange an zu malen, zu schreiben, je nachdem. Habe ich aber ein Blatt Papier als Beispiel wie ein volles Leben, das schon voll gemalt ist? Was soll ich da noch machen? Das ist störend. Das, mhm. das macht mich vielleicht nicht glücklich, was da drauf gemalt ist. Ne? Und äh, so würde ich immer Minimalismus äh, vergleichen. Ein schönes leeres, weißes Bad Papier und ab, los geht's mit der Kreativität. Das ist ein schöner
1: Vergleich. Wirklich <lacht> schön. Kein Wunder, dass es von dir kommt, weil du ja so kreativ bist. Ich sehe ja das Bild da hinten. Ne?
0: <lacht> und ähm da wir ja versuchen, bei Minimalismus nicht nur auf Dinge zu gehen, sondern auf Beziehungen, finde ich das einfach toll, dass man auch bei Beziehungen wirklich mal irgendwann so ein bisschen den Hobel ansetzen kann und mal gucken kann, wie ich es ja am Anfang schon gesagt hat mit den Facebook-Freunden, einfach mal zu sagen, welche Freunde sind mir wichtig? Weil man kann nicht sieben beste Freunde haben oder Freundinnen, sondern es gibt einen besten Freund, dann gibt es vielleicht auch gute Freunde, aber es hört dann auch irgendwann auf, weil ich kann nicht jede Beziehung pflegen. es geht mhm. einfach nicht.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch, ähm, was wir in der ersten Folge bei mir äh, drüben bei Willkommen im Paradies besprochen hatten, ne? mm, warum genau. du eigentlich, äh, wenn ich so richtig jetzt durch unser Gespräch äh, spüre und empfinde, dass du eigentlich deshalb vielleicht sogar mit dem Minimalismus begonnen hast, wegen diesen, sein. wie nennst du es, Energiewampire oder ja, also Zeiträuber, Zeitfresser, Energie Zeiträuber. Mm, genau. Ja.
0: genau. Ist ja so, weil man kann einfach nicht jedem gerecht werden und das ist auch unfair, den Personen gegenüber, wo man dann vielleicht sagt, ja, jetzt denken diese immer, müsste sich die Zeit nehmen, man macht es aber nicht, weil es einfach zeitlich nicht mehr passt. Mhm. Und ähm, wo man aber als Minimalist oder als angehender Minimalist sich so ein bisschen klar werden kann, dass man Angst haben könnte vor dieser Leere, vor dem Nichtstun, vor der vermeintlichen Langeweile. Weil ich finde, der Minimalismus hat mich gelehrt, mich selber zu reflektieren, in mich hineinzuhören. Das funktioniert halt bei vielen, vielen Menschen überhaupt gar nicht mehr. Das muss erzwungen werden. Hört sich jetzt hart an. Aber wir sehen es. Das Erste, was wir machen, wenn wir aus dem Zug rauskommen, erstmal aufs Handy gucken. Ne? Am besten die Aktien kontrollieren, obwohl wir gar keine Aktien haben. Aber erstmal gucken. Ne? <lacht> Und ähm, so ist das halt bei, äh, auch bei, in der Wohnung, wenn ich jetzt eine schöne leere Wohnung habe, wo vielleicht so meine Lieblingsdinge, mein Sofa, mein Fernseher vielleicht oder was weiß ich, steht da jetzt drin, ich muss diesen, diesen Raum nicht mehr füllen und diesen Raum, das Gleichnis auch mit dem Raum in meinem Gedankengut oder in meinem Flow, dass ich jetzt sage, hey, ich muss nicht alles füllen, ich brauche keine Angst für die Leere zu haben, ich muss mich einfach mit mir mal auseinandersetzen oder mit dem leeren Raum. Hm.
1: Ich finde auch beim Thema Loslassen ist es so eine Sache mit Angst, wie du sagst. Ähm, man hat ja Angst, äh, Dinge loszulassen. Ähm, man möchte auch nichts verpassen. Und ähm, ich sage immer, das ist es ist auch okay. Es ist eigentlich wie bei der Trauer. Es, es ist auch ganz normal, wenn das für dich jetzt neu ist, dass du Dinge loslässt und dass du da Schwierigkeiten hast und dass du vielleicht sogar am Anfang so einen Widerstand spürst und sagst, oh, das fühlt sich jetzt echt komisch an, das wegzugeben, weil das ist irgendwie so das erste Mal, ähm, dass ich mehrere Dinge vielleicht sogar weggebe. Ähm, aber das ist ein Gefühl, das ist wirklich wie bei der Trauer, finde ich, das ist, das ist okay. Das, man muss auch mal negative Dinge oder negative Gefühle zulassen können. Und ja, du, du wirst dich dran gewöhnen. Also wer neu ist im Minimalismus, ähm, auf jeden Fall nicht gleich nach dem ersten Mal, wenn es komisch angefühlt hat, aufhören, sondern einfach weitermachen. Das ist wirklich wie eine Gewohnheit. Also es, es wird dann zum, ja, zu einem Automatismus. Es geht dann irgendwann alles ganz mühelos und wie Steffen schon sagte, in, in so einem Art Flow, also fast schon wie in einer Trance vielleicht. Ne?
0: Hm. Ähm, und ich finde… Gerade wenn man in diesen Punkt angekommen ist, wo man der Meinung ist, okay, ist das richtig, dieser Minimalismus? Ich fühle mich gerade jetzt nicht ganz so glücklich, wie ich es mir erhofft habe oder ich vermisse jetzt ein, zwei Teile. Damit, äh, da sollte man immer mit jemandem drüber sprechen auch. Also ich habe sehr, sehr viele, die mir auch schreiben, die sagen, hey, ich habe jetzt gerade mein Wohnzimmer minimalisiert, guck mal vorher, nachher, Bolle, Stolz. Ähm, den versuche ich natürlich auch zu bestärken, weil das, was da passiert, das ist was Gutes. Weil wenn man sich quasi mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich minimalisiert oder ausmistet oder je nachdem, dann sollte man niemals diesen Schritt wieder zurück machen. Ja, es gibt Teile auch in meinem Leben, die habe ich lange vermisst. Manche musste ich mir vielleicht wieder kaufen. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf vielleicht eine Sache, aber sonst ähm, alles andere. Ähm, nein, braucht ich nicht mehr. Ne? Und da hilft es, darum sage ich das auch immer wieder, schreibt mich ruhig bei Instagram an oder ich denke mal, du bist da auch definitiv mhm. am Start. Wenn man da mal Fragen hat, sagt, boah, du, ich fühle mich da jetzt gerade nicht gut oder ah, irgendwie vermisse ich ja doch, was ist ich, meine Playstation oder <lacht> so. Ne? Das, oder meine VR-Brille, ne? Ja, manchmal
1: muss man einfach nur von einer anderen Person vielleicht eine andere Perspektive, dass da mal jemand drauf schaut und da einen bestärkt eben und auch wieder neu motiviert, dass das alles okay ist und dass man das auch alles erlebt hat. Also es sind teilweise Dinge, die sind ganz normal.
0: Ja. Super. Gut dann würde ich sagen, jetzt haben wir so viel über Glück geredet und so viel über Zeit, jetzt wollen wir natürlich unsere Zeit auch noch so glücklich wie möglich verleben, ähm, weil ich sehe, zumindest ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir strahlt die Sonne gerade und ich bin schon richtig eifersüchtig auf meine Nachbarn, die so auf dem Balkon schon anfangen zu grillen. <lacht> zwar wird heute nicht bei mir gegrillt, sondern es gibt heute, weißt du, was was hatten wir gemacht, irgendwie so einen kleinen Auflauf, aber der wird mhm. heute auf dem Balkon gespeist, aber dafür muss der Auflauf noch gemacht werden. Ja. <lacht> Deswegen, <lacht> weil ich koche nämlich auch sehr gerne, was mich sehr glücklich macht, aber ich esse noch viel lieber, weil das macht Herrlich. mich auch sehr glücklich. Ja. Darum denke ich, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir zusammen was aufnehmen. Und ähm, an alle, die jetzt bei mir im Podcast dabei waren, ähm, schaut bitte auch bei der Schatzmeisterin bei Rena mal vorbei. Da ist Teil 1. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir gerade reden, weil ihr mitten im Gespräch angefangen habt. Und alle, die bei der Schatzmeisterin waren, kommt auch gerne mal bei mir vorbei. Ich denke, ihr auch bei mir könnt ihr noch ein bisschen was über Minimalismus hören, was vielleicht Rena noch nicht gesagt hat. Und alle, die gerade auch frugalistisch unterwegs sind, sollten bei dir nochmal reinschnuppern.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es war echt ein tolles Gespräch. Vielleicht wiederholen wir das nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Bis denn. Ne? Ciao.
1: Ciao.